0: Günaydın Perşembe sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcast'ı güne başlarken karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri, yani güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava durumu ile başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava durumu şöyle. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da sağnak yaş bekleniyor. Bugün İstanbul sanak yaşlı sıcaklık 13 derece. Ankara'da hava 11, Antalya'da 22, Diyarbakır'da 16, İzmir'de 19 derece olacak. Trafik yoğunluğu İstanbul'da şu anda %70'lerde görünüyor. Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 28.168 yeni vaka tespit edildi, 242 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan 1. 2. ve 3. doz aşılarla toplam aşı olanların sayısı 106.541.076'ya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklamada bulundu. Yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül'den bu yana okullardaki her vakanın dikkatle izlendiğini belirten Koca, endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim kurulumuz aşının yaygınlaşmasıyla ilgili artık okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır diye konuştu. Salgınla ilgili bütün gelişmeleri web sitemizden takip edebilirsiniz. Sırada Türkiye gündemi var, ekonomiyle başlayalım. Güne başlarken dolar kuru 8 lira 65 kuruş, avro kuru 10 lira 12 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST süzü endeksi günü 1407 puanla kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 491 liraydı. Birentepe hem petrol günvarı fiyatı ise bu sabah 75,94 dolar. Ekonominin verileri bunlardı bir de gündemine bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası, Eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler istatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı Tüketici Güven Endeksini açıkladı. Ağustos ayında 78,2 olan Tüketici Güven Endeksi, Eylül ayında 79,7'ye yükseldi. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çay üreticileriyle bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşacak. Rizi Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu kanat önderleriyle de görüşecek. Metin Lokumcu davasının ağır ceza mahkemesinde görülmesine karşı yapılan itirazlar reddedildi. 13 emniyet görevlisinin yargılandığı dava Trabzon 2. ağır ceza mahkemesinde görülecek. Lokumcu ailesinin avukatı Meri Çeyipoğlu davanın ağır ceza mahkemesinde görülecek olmasını dava en başta 2011'de yapılması gereken yere geldi diyerek yorumladı. Meslektaşları Nazife Aksoy ve Mana Alkoya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Uğur Arda Aydın'ın tek kişilik oyununun prömiyeri ertelendi. İBB Aydın,la mevcut çalışmalarını durdurduklarını açıkladı. Nazife Aksoy duruşma sonrası açıklamasında kurumların sessizliğine dikkat çekmişti. Devlet yurtlarının yetersizliğini, yüksek kira ve apart fiyatlarını protesto eden üniversite öğrencileri kötü hava koşullarına rağmen yine sokaktaydı. Dün gece İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de yurt ve ev kiralarına tepki göstermek için parklarda kalan üniversite öğrencilerine polis müdahale etti. Eskişehir'de 6 öğrenci gözaltına alındı. İzmir'de ise sabahlayan gençlere mahalleli yemek vererek destek verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yüksek kira talepleri nedeniyle binlerce öğrencinin yurt veya ev bulamadığına ilişkin çıkan tartışmaları yorumladı. Kasapoğlu, verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden bu yurt konusunda belli bir amaçla algı ile milletimizi kandırmaya çalışıyorlar dedi. Üniversite öğrencilerinden oluşan grup, yurtların kapasitelerinin artırılmasını, öğrenci evlerine destek programının sağlanmasını, kiraların ve apart fiyatlarının denetlenmesini talep ediyor. Şimdi de Küberiyan Kavraz'ın derlediği sporun gündemini dinliyoruz.
1: Süper Lig'de 6. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Galatasaray, Deplasman'da Yukatel Kayseri spora 2 ve Emrah Başsır'ın attığı goller ile 3-0 mağlup oldu. Gaziantep FK ise Metepol Başakşehir'i Muhammed Demir'in 9. saniyede attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Muhammed Demir'in attığı gol, Süper Lig tarihinde atılan en erken gol oldu. Süper Lig'in 6. haftasında şu ana kadar alınan sonuçlar şöyle. Vafakas Fatih Karagümrük 0 Fraport Tavantalya Spor 0 Çelkur Rize Spor 1 Altta 2 Beşiktaş 3 Adana Demir Spor 3 Öznür Kablo Yeni Malatya Spor 0 Demir Grup Sivas Spor 1 Gaziantep FK 1 Medipol Başakşehir 0 Yukatel Kayseri Spor 3 Galatasaray 0 Göztepe 0 Atakaş Atay Spor 2 Süper Lig'in 6. haftasında bugün oynanacak maçlar ise şöyle İttifak Holding Konya Spor, Trabzon, spor. AYTEM'de Alanyaspor Kasımpaşa. Fenerbahçe GZT Giresunspor.
0: Son olarak dünya gündemine bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed politika faizini 0 0,25 arasında tuttu. Orta Amerika ülkesi El Salvador'un devlet başkanı Nayib Bukele Twitter profilini dünyanın en havalı diktatörü olarak değiştirdi. Hükümetin Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesinin ardından ülkede protestolar baş göstermişti. Bu kalenin kendini diktatör olarak tanıtmasındaki amacın, kendisini diktatörlükle suçlayan protestoculara ironik bir yanıt vermek olduğu düşünülüyor. Uluslararası Af Örgütü, koronavirüs aşısı üreten şirketlerin eşi benzeri olmayan insan hakları krizini körüklediğini açıkladı. Örgütün hazırladığı rapora göre düşük gelirli ülkelerde yaşayan insanların %1'inden azı tam aşılandı. Uluslararası Af Örgütü, bir yıl sonuna kadar 2 milyar aşının düşük ve orta gelirli ülkelere ulaştırılması için çağrıda bulunurken, aşı şirketleri küresel aşı arzını arttıracak gelişimlerde yer almayı reddediyor. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'dan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.